0: Conecta.
1: Soy Feliz Mata y te doy la bienvenida a esta nueva temporada de AD Conecta, el canal de podcast de la comunidad EAD. Queremos mantenerte informado de los proyectos, iniciativas de la comunidad EAD y para ello queremos contar con directores de programas, con profesores, con alumnos y con todas aquellas personas y entidades que de alguna u otra forma colaboran con, con la escuela. Y confiamos, este es nuestro deseo, que sea de tu agrado. Pero yo antes de presentar a las, a las personas que nos acompañan hoy en el estudio, Quería comentar alguna cosa. Bueno, una es deciros que este programa se hace realmente en un estudio de radio. La única diferencia es que no salimos en directo. Después se edita y el programa eh, podéis encontrarlo en, el, en la pestaña de podcast de la página web de la escuela, que como sabéis es www.eade.es. Y lo que quería decir es que este, este programa es imposible que saliera adelante si no es con la colaboración de, de Francisco Díaz. Francisco Díaz es... Dentro de todo esto que es el estudio de radio, pues alguien tiene que llevar el barco a buen puerto y eso lo lleva Francisco Fran no solamente con profesionalidad, sino con una generosidad y un afecto que yo se lo agradezco aquí. Por tanto, Fran, bienvenido, estoy encantado que colabores con, conmigo en este proyecto y muchísimas gracias por tu esfuerzo y por tu dedicación. Gracias, Fran.
2: Bien hallado, me encuentro.
1: <ríe> Nos alegramos
0: su cuna de coral y la vela en las estrellas, no hay niña más bella, decidita por el mar. Marenga te vi de
1: bailar, llevando descalzo los pies, tu mano parece volar. Pues ya estamos a punto de compartir ver? hoy dos, dos proyectos que de alguna u otra forma se han gestado en, la, en las aulas de, de los distintos cursos de ADE. ¿no? Y saludo a... A los artífices del primero que ponemos en, 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 la, en, la, en el programa, que es, eh, saludo a Javier Romero. Javier Romero es licenciado en Historia del Arte, diseñador gráfico, experto en visitas virtuales y además es, ha cursado el máster en Dirección y Gestión de Museos de la Escuela. Ana Silvia Román, que la tengo aquí a mi izquierda, no demasiado lejos es licenciado en historia del arte, profesional de la, de la decoración y también ha cursado el máster en dirección de, de hoteles, ¿no? perdón, de, de dirección de museos. Bueno, pues un poco leyendo en qué consistía el proyecto, el proyecto es bastante expresivo, no, caminando por Málaga. Pero hay dos cosas que, que me gustaría resaltar y es que por un lado tenéis un enfoque muy, muy dirigido a la difusión del patrimonio, lo cual eso os honra, que queréis convertir la ciudad en sí misma, en un museo, y que habéis integrado el uso de las, de las nuevas tecnologías. ¿no? Bueno, pues yo daros la bienvenida, y daros las gracias por estar aquí, y aquí nos podemos inter, interpelar, esto es distendido, estamos entre amigos, y me gustaría que contaréis un poco, que nos contaréis en qué consiste el proyecto, los elementos más importantes desde vuestro punto de vista.
3: O Javier, eh, bueno, o sí.
2: Fo... Bueno, lo primero, lo primero el, el corrector, ahí uh -huh. ha debido fallar el corrector de, de Word o algo, porque no soy Romero, soy Ramos, pero bueno.
1: bueno. el corrector no es el culpable. El culpable soy yo, que cambio de pedido. A este señor que antes le he llamado Díaz, le, tengo, le llamo García, esto es un poco ah, bueno, algo, bueno, algo, es algo lo que me da la gana, en fin, que queréis que salga, no?
2: no, pero bueno, sí. No el... le eche la culpa al corrector. Que Romero también, también me vale, así, bueno, así no estoy en, en todas partes. Que bueno, pues... Ana Silvia, mi compañera y yo, eh, tenemos el proyecto, como bien has dicho, Caminando por Málaga, eh, que estamos bueno, replanteando un poco pues, el, un nuevo concepto de, de museo abierto, museo para los ciudadanos, museo de la ciudad y Málaga, sobre todo Málaga, ¿no? donde un, una, unas rutas eh, con ciertas cositas que ahora pasaremos a comentar que las van a hacer interesantes, divertidas y... Y bastante originales. No sé, Ana Silvia, si sí, sí creo Sí,
3: el punto de origen es justo lo que acabas de comentar, ¿no? Yo creo que desde el principio, en la cabeza de nosotros tenemos eso de que muchas veces la cultura no llega a toda la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Y difundir el patrimonio para valorarlo, para, resp para respetarlo, y buscando siempre la síntesis de todas las cosas nuevas que se están haciendo en la ciudad, sin olvidarnos de la tradición y de toda... Las cosas realmente, la iconografía propia de la ciudad, ¿no? Vincular eso con la modernidad y hacer la cultura accesible para, para diferentes grupos de la población, incluido también el turismo, pero haciendo hincapié en lo local, ¿no? Incluso también en el negocio local. Entonces, se plantea como una especie de... Es una ruta, que es lo que ha dicho Javi, pero dándole una vuelta.
2: O varias. Claro, claro
3: dándole varias vueltas, donde el componente tecnológico es muy importante porque hoy en día es olvidarnos del componente tecnológico sería... ...muy estúpido creo, ¿no?... ...cuando es, después de todo lo que hemos vivido... ...con la pandemia, con el confinamiento... ...se ha convertido en una cosa cotidiana... ...y es una herramienta que pues, se puede dar... ...un uso mucho más allá del que se da... ...entonces se ha, se ha pensado una serie de rutas... ...que se irían relacionando unas con otras... ...hasta ampliarlo lo máximo posible a la ciudad... ...y que esas rutas ya permanecieran en la ciudad... ...para crear un gran museo abierto... ...en la Málaga de los Museos... ...donde el propio caminante... Todo eso haciéndolo atractivo, ¿no? con, con juegos, con premios, con implicación del negocio local, queriendo eso hacer una. que me encanta la palabra, de la democratización de la cultura, y un enfoque también didáctico y pedagógico, que tenga que tú lo puedas hacer en pareja, solo, con amigos, con niños, que pueda ser una actividad extraescolar. Y realmente creemos que es una cosa muy factible, que no requiere de grandes medios y que sí que sería una suma muy importante para la ciudad, porque.
1: Realmente una Porque eso básicamente que... tú irías por la calle, te encontrarías un, un código QR. Entrarías tienes puntos. Tu eh,
3: nosotros hemos ideado como haciendo un guiño también algo que forma parte de la ciudad, que es la, el metro, ¿no? Tanto que hemos hablado de las líneas del metro y demás, pues hemos hecho un guiño y hemos creado como diferentes líneas de metro que tienen intercambiadores donde junta una ruta con otra ruta. Tú simplemente tienes que hacer lo que se llama el proyecto: caminar por Málaga con una aplicación en tu móvil donde tú puedas tener información desde una información más compleja, más documentada si estás visitando el Santuario de la Victoria desde lo histórico, campamento de los Reyes Católicos y demás o desde lo artístico como una manifestación barroca importante de la ciudad pero también desde lo lúdico de los niños claro. que puedan hacerse un selfie medieval o puedan sellar puntos para después tener una visita gratis a un museo importante y tú de ahí ya vas eligiendo me va a quedar un poco ya puretilla, ¿no? Pero bueno, ya tanto Javi como yo tenemos una edad. Claro. Eso que nos gustaba de chicos, de elige tu propia aventura. Yo puedo bajar calle Victoria, pero me puedo ir por la lagunilla. Puedo ver graffiti, escuchar jazz, entrar en algún bar como la Polivalente, que tiene un montón de actividades culturales. O puedo estar viendo edificios de finales del 19 y principios del 20. Oye, este
1: proyecto, porque sí, tiene, sí. De, de, visto desde fuera, tiene una parte tecnológica de sustento, pero al sí. mismo tiempo tiene como ese aceite que va uniendo a las distintas partes de la Málaga cultural, ¿no? desde la Málaga museística hasta la Málaga patrimonial, pero también un poco lo que estaba comentando Ana Silvia. ¿no? Pero una, 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 una pregunta un poco distinta. ¿Se puede hacer un proyecto de este tipo si no te crees a Málaga?
3: ¿Cómo, cómo? Discúlpame sí. si no te...
1: A mí me da la sensación que estáis viviendo estos proyectos como malagueños, ¿no? Es sí. que, uh -huh. oye, me gusta mi ciudad, ¿no? La voy, a, la voy a hacer con un granito de arena, voy a intentar potenciarla, divulgarla, es así, ¿no? Hay un componente sí. emocional sí importante, ¿no? Sí,
2: queremos también que la gente descubra anécdotas, uh -huh. cosas... Es que a lo mejor incluso un azulejo al que estamos acostumbrados a pasar por delante no le damos importancia y ahora puedes descubrir de pronto que... Que, pues bueno, pues que es un azulejo del siglo XVII que se basa en unos motivos malagueños. O sea, como ha dicho ella, desde lo que es la iniciativa del comercio local, porque también los haremos partícipes, hasta descubrir curiosidades, anécdotas, ampliar información, incorporar desde el punto de vista tecnológico cosas como la realidad aumentada eh, y no, no limitarlo solo al, Q, al QR, que bueno, que el QR muchas veces sí nos puede hacer enlaces pero aparte otra cosa que nos interesa es geolocalizar a la gente, que sepa por dónde va, por dónde va caminando. Uh -huh y que a la vez en su móvil puede ir viendo esa, esa ruta y, esa, y esas sugerencias. ¿no?
1: ¿Qué es el concepto de museo abierto?
3: Museo abierto sería que una vez que estuvieran las rutas completadas, como va a haber referencias, como si fuera una propia cartela de un museo, pero a lo mejor a través de un código QR o demás, y con una señalización propia, pero por eso que hemos dicho, ¿no? porque Málaga es tradición, es verdial, es peto, y es muy para eso muchas veces es muy malaguita y muy orgullosa, pero también son las cosas que se hacen en la térmica, ¿no? y, y en modernidad, y el que ahora hablará mucho más Natalia cuando llegue a ella, del cine, no es, hay cosas que, que, que están muy vivas en Málaga, no en esa unión y creando enlaces que se queden permanentes en la ciudad, cuyo coste entendemos que de mantenimiento es mínimo, que formaríamos un gran museo abierto donde tendría referenciado eso, una, un piso precioso del principio del siglo XX de calle Victoria, también tendría referenciado un graffiti y tendría referenciado evidentemente una iglesia, según vas caminando, mucho más práctico también incluso para el turista claro. que va a visitarlo que tiene en su móvil directamente, va viendo las cosas, no tienes que pararte a buscar, ¿dónde estoy?, ¿esto qué es?, ¿esto que estoy viendo aquí?, ¿qué valor tiene?, cuando va a tener, como si fuera toda la ciudad, como, entre comillas, cartelas de museos pensado todo con una señalización, que está graciosa, ¿no?, hemos pensado como poner una, como uno, las flechas típicas que comunican los sitios, pues estábamos pensando que serían como una especie de petos ¿no?,
2: eh, con diferentes colores eh, eh,
3: sí, tenemos bueno, pues, claro, claro, sí, pensado eso pues lo más reconocido en Málaga pues, es, ¿no? es Picasso ¿no? sí. como, como figura que, que también es una cosa que darle que empuje porque desde fuera sí que se dice Málaga Picasso es como el referente y desde aquí desde la ciudad eso no termina de
1: Javier, y, y, y desde un punto de vista técnico es decir, cuando una persona yo me enfrento conecte con esa con esa plataforma, ¿qué, qué voy a ver? ¿no? ¿qué cosas voy a ver?
2: pues bueno, depende del punto donde estés puedes ver, pues desde de lo que es eh, un, un pequeño juego, ¿no? O, es que también las rutas van a ir un poco planteadas, no es lo mismo que la haga un, una persona de cierta edad a que la haga un niño. Vamos a intentar orientarlas también un poco a... A las familias también, A las ¿no? 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 familias. Vamos a intentar un poco también a, a adaptarla al tipo de persona que la esté haciendo en cada momento, ¿no? Eh, y bueno, le, habrá veces que habrá que que hacer algún tipo de jueguecito, que te invitará a que te hagas un selfie, o como decía Ana Silvia en su día, para los niños, hace el mono en la plaza de los monos, ¿no? Eh, o lo mismo esta, esta aplicación te va a llevar a... a bueno, te va a invitar a visitar, entrar en una iglesia que nunca has entrado o, o a tomar el café famoso de la cafetería de la esquina. Pero lo que sí está claro, como has comentado antes de lo del museo abierto, es que el concepto de museo abierto no es nuevo y que los primeros museos fueron concebidos como museos abiertos hace ya varios siglos, entonces, nosotros lo que estamos es reinventando el Museo Abierto, aprovechando un poco el tema de la tecnología, la nube y toda esa información que ahora mismo está más al alcance de todos que nunca, ¿no?
1: Sí, no, la tecnología ha ofrecido un, unas posibilidades impensables ¿no? hace, hace unos años, desde la posibilidad de formarte, ¿no? a, a, a la cantidad de museos, de los grandes museos del mundo que han incluido visitas virtuales durante la pandemia y que realmente te metías en cualquiera de ellos y, y hombre... Yo soy, de lo, yo soy de las personas que opino que el contacto directo, la, la emoción de lo directo, no, no la sustituye la tecnología. ¿no? Eso sí, está claro, sí. ¿no? Pero bueno, te permite acceder a,
2: a otro tipo de situaciones. Pero ¿no? bueno, Porque la te... tecnología se puede combinar con el contacto directo, claro. y esto es lo interesante.
3: Y además que tiene un doble uso la tecnología, ¿no? La tenemos como herramienta, en este caso la vamos a utilizar como una, como una herramienta de difusión del patrimonio, pero a su vez también acercamos la tecnología a los ciudadanos, más allá del uso que se le da solo de redes sociales y demás. O sea, es, tiene, hay una bidireccionalidad en ese caso con respecto a la tecnología que consideramos que es muy importante en el proyecto. El hecho de que sea herramienta, pero también se, se difunda ella misma entre el uso, ¿no? Se extienda, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo pensáis que los museos tradicionales valoran ¿O visualizan estos proyectos? ¿Lo ven como complementarios? ¿Pensáis? ¿Lo pueden ver como una amenaza?
3: Yo creo que complementarios, complementario, porque sería ¿no? tan positivo, claro. Nosotros pensamos en esta, en este juego, ¿eh? cuando hablamos de la gamificación, entendemos que entre las recompensas que tiene que tener la persona que complete las rutas, tiene que, ser, tiene que estar en partícipe alguno de los grandes museos de la ciudad. El poder visitarlo, el poder que, el poder tener una mediación o algo más personalizado. algo Eso tiene que formar parte porque es una seña característica de la de la Málaga actual, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y yo creo que sin duda el, el, el museo es un, un atractivo más pensar que, lo que decía un poco Javier, que fuera de, la, fuera de las puertas eh, eh, no se acaba la cultura, ¿no? sino que, que aquello continúa... continúa. De hecho, yo, yo no sé qué me comentaba a mí hace poco, que yo desconocía, que por lo visto hay una página web que recorre los puntos que ponían en las calles para evitar que los carros eh, golpearan con... ¿Habéis escuchado esto? Sí, yo lo, yo lo había escuchado, no lo claro, no he visto. Eso sí. tiene un nombre, que no me acuerdo ahora mismo, para que los carros no, no, no se golpearan con las esquinas, ponían uno, yo creo que eran unas
2: piedras. Sí, tienen, de hecho en el centro de Málaga hay, hay muchas muchísimas. esquinas que tienen esas piedras redondas. Las vemos en Callao Cazavilla, las vemos
1: Pues eso hay alguien que lo tiene recogido en una, claro, en una web explicándose que... Eso es in, otra
2: curiosidad, que en un momento sí. dado se, puede, se pueden ir... Iniciativa,
1: bien, como, ¿no? claro. Iniciativas de este tipo, ¿no? Pues no sé, yo es que me parece que es un proyecto no solamente la parte patrimonial, sino la parte también un poco de integrar a la familia, de que los niños puedan jugar, de, de bueno, echar, echar a Málaga a la calle, ¿no? No solamente claro. al extranjero. Porque ¿no? uno de
2: los problemas que tenemos muchas veces es que el, el malagueño, en medio, hay veces que no va que no va al museo, o no lo siente como suyo, o lo siente algo que se le escapa a su, a su control, o, o simplemente que, que lo ve difícil de entender, ¿no? Entonces, bueno, si podemos empezar por aquí e ir, y con esto ayudar también a que estos malagueños luego vayan incorporándose a la cultura malagueña a través de los museos, pues genial.
1: Pues vamos a volver dentro de unos minutos con vosotros de nuevo. Natalia estaba prácticamente bailando con esta sintonía de la, de la 20th Century Fox, que sin duda es una de las piezas musicales que cualquiera que lo oiga dice, esto es cine en estado puro. ¿no? Sí. Natalia Bazalo, graduada en turismo, máster en gestión de hoteles y eventos y realizó sus prácticas en el Festival de Cine de Málaga. Sí. Se define como enamorada del cine de su ciudad, y buena prueba de ello es que no se le ha ocurrido otra cosa que eh, establecer un proyecto, que ahora nos va a contar, que va a intentar recuperar aquellos espacios, aquellos rincones, ¿no? donde Málaga ha tenido la oportunidad de ofrecer su, la ciudad para que se rueden películas, documentales, series, series y tal. Natalia, muchas gracias por aceptar la invitación. Nada,
0: vosotros por invitar.
1: Cuéntanos brevemente en qué consiste tu proyecto. Pues
0: nada, bueno, como bien decía a la hora de presentarme, yo siempre he sido pues, eso, una enamorada de mi ciudad y del cine, y he sido malagueña 100%. Y, y bueno, cuando se me presentó lo, ese momento de tienes que hacer un trabajo final, dices, ¿qué hago? Y te pones a pensar y dices, bueno, ¿por qué no unir dos cosas que, que siempre me han gustado y, y que están ahí y, y que pueden quedar bastante bien. Entonces, pues bueno, pues mi idea era unir el cine y Málaga de alguna forma y realmente algo parecido a lo que comentaban mis compañeros Javier y Silvia, es como es la creación de una ruta, pero que te enseñe la ciudad desde un punto de vista siendo tú el protagonista. Al final lo que se quiere conseguir con todo esto es enseñar Málaga no solamente al exterior, sino a los malagueños. Porque tú vas paseando y tú no conoces qué ha ocurrido en este espacio. Tú conoces que esto es la Alcazadilla o esto es la Alcazaba. Pero tú no llegas a saber realmente todo lo que ese espacio ha vivido. Entonces, una de las formas también de dar a conocer lo que es la cultura y el patrimonio de la ciudad es mediante el cine. Porque hay numerosas series, películas, anuncios, incluso videoclips, que se han rodado en la ciudad y que luego tú estás en tu casa viendo una película y dices anda, pero si esto es Málaga. Y tú a lo mejor lo desconoces. Y primero sería enfocarlo a Málaga, que los propios malagueños subieran cuáles son esas cosas que se han vivido en la ciudad, que se han rodado, y luego pues extenderlo hacia, hacia el exterior. Al final lo que se busca es eso, es tanto un aumento del turismo como de, de la economía. Y, y nada, el, el funcionamiento sería también muy, muy sencillo. Se colocarían señales turísticas en esos puntos más reconocidos y habría un código QR que escanearías y te llevaría una aplicación. Y claro, esta, esta ruta pues la hace todo el mundo, jóvenes, adultos, familias con niños y un poco también buscando esa democratización de la cultura, como decía Silvia, pues se busca que todo el mundo se participe. Entonces yo lo que proponía era hacer un modo ginkana, que una vez tú veas el lugar eh, al final tengas una pregunta de contestar para poder acceder al siguiente espacio. Y es una ruta bastante visual porque una vez escanea el código QR te lleva directamente a, esa, a ese punto de la ruta y aparece pues, bueno, pues, la sinopsis de esa serie o película, los directores, actores, si ha ganado algún premio, la relevancia que pueda tener y una imagen que te permita vivir en ese momento ese fragmento de esa película o serie donde aparece esa escena a la vez que tú estás en vivo, en primera persona, viviendo esa escena. Y, y nada, luego también se combinaría bastante con un poco el conocimiento de ese lugar. Que si yo estoy en Alcazabilla y sé que ahí se pone una alfombra roja, pues ver qué hay en Alcazabilla, que tenemos la Alcazaba, tenemos el Teatro Romano y conocer un poco y unos datos curiosos sobre esos espacios.
1: Oye, ¿y a ti qué te defines como apasionada de Málaga sí. y que te gusta el cine? O sé sea, que también uh -huh. te apasiona el cine. ¿Málaga qué crees tú que puede ofrecerle a un director o a una empresa... Eh, más a un director que diga me gustaría rodar en Málaga, ¿qué crees tú que puede aportar Málaga?
0: Yo creo que sería la singularidad de los espacios porque mm -hmm, Málaga eso,
1: desde tu punto de vista
0: Málaga no solamente se centra en playa y calle Lario Málaga tiene mucho más allá y no solo en lo que es el, el propio centro de la ciudad, sino que se expande tenemos los todo barrios, lo que queramos ¿no? realmente lo tenemos tenemos vistas, tenemos espacios tenemos naturaleza, tenemos playa, tenemos calles recónditas, tenemos lugares históricos... Realmente tenemos una amplia gama de espacios que se pueden aprovechar para hacer cualquier tipo casi de, de producción, tanto a nivel de series como, como de películas. Además que eh, es también fácil adaptar esos espacios un poco a lo que requiera ese rodaje.
1: Y por, y por, por curiosidad, en estos últimos años... Sí. Cuéntanos alguna serie así conocida o película que se haya podido grabar o que haya tenido algún punto de grabación aquí en Málaga en, en su provincia. Se me ocurre The Crown, ¿no?, por ejemplo. The Crown, ¿no? sí. Que, el, oh,
0: vamos, el, hay una escena que se ve lo que es la parte lateral de la catedral. Luego también tenemos Warrior Noom, que se hizo dentro de la, del Museo de la Aduana. Se ha hecho también en la térmica. Después tenemos también Cuerpo de Élite, que es una serie española que se sí, bueno, fue una película y luego se hizo serie. Juego
1: de Tronos no se ha rodado aquí, ¿no? Eh, Mala, Juego de Tronos. Eso no. se lo han llevado a Sevilla, creo, ¿no? Sí,
0: Almería y Almería. algunas zonas de mm. por ahí. Luego también tenemos Toro. O sea, realmente hay muchas series y películas actuales que podemos ver hoy día que reconocen los espacios. Tú estás viendo Toro y estás viendo las playas, estás. Lo, lo reconoces a simple vista. Está viendo Warrior Noon y está viendo el final del Muelle 1. Uh -huh. Está viendo los espacios de dentro de, de la térmica. Entonces también está contribuyendo a lanzar la cultura y, y nuestros espacios al mundo exterior, porque son series no solamente nacionales, sino internacionales y que tienen gran repercusión en las plataformas digitales como pueden ser Netflix, y Amazon... De las grandes, ¿no? Sí.
1: Y una, una pregunta también por curiosidad. Si un director o, un, o una empresa cinematográfica o productora ¿Quisiera tocar Málaga? ¿Cómo, sí. cómo ayuda a Málaga a ponerse en contacto con la ciudad, a ofrecerle las alternativas y tal? Pues ¿Hay alguna estructura así creada sí, para ello? ¿no? Sí,
0: eh, existe la Feeling Office, uh -huh. que es bueno, una empresa que pertenece a Málaga Pro Cultura, que es la unión de lo que es el Festival de Málaga y el Teatro Cervantes. Ahora todos forman el mismo complejo, uh -huh. por así decirlo. Y, y bueno, esta empresa lo que se encarga es de mostrar esos escenarios al mundo. Quiero decir, eh, cuando alguien, una producción busca espacios eh, esta empresa se encarga de enseñar los espacios que tenemos y además cuando ya se interesa en ello se pueden ayudar a buscar aquellos que más convengan a ese tipo de rodaje y la verdad es que es una función bastante importante para poder atraer esos rodajes porque al final una vez que tú atraes el rodaje atraes mm, personas nuevas a la ciudad y aumenta la economía también y una vez que ese rodaje se haya llevado a cabo, luego tienes la opción de visitar ese, rodo, ese lugar donde se ha rodado. O sea, no solamente se queda en el proceso de grabación de la escena, sino que posteriormente tiene la posibilidad de ver esa escena.
1: Me parece un proyecto súper interesante y una pregunta, ahora ya os la lanzo la pregunta a, a los dos ¿no? A los dos trabajos, ¿no? Como puede ser de otra forma, el, el dinero es el dinero, ¿no? Sí. La financiación es <risas> la financiación y esto está muy bien, todo muy que, la idea es genial, pero supongo que tenéis una preocupación por buscar fondos, ¿no? ¿Dónde buscáis? ¿Cómo, cómo abordáis esta, esta, esta parte del proyecto? ¿A qué puertas tocáis? ¿Quién pensáis que puede estar interesado en esto?
3: Hombre, yo creo que es, claramente ambos proyectos serían interesantes desde lo público porque son so, favorecen a la ciudad. Entonces, entiendo que desde de, el ayuntamiento tiene, tiene cabida y, y no, sería, no serían cosas costosas y sí son muy imaginativas, ¿no? Vamos a tirarnos un poquito de, claro. de flores, ¿no? Sí, sí. Es más la idea que el, el llevarla a cabo lo que costaría. Pero también entendemos que lo privado, ¿no? porque son, serían muchas empresas privadas las que también se verían beneficiosas, desde la publicidad, la promoción, los sponsors, que tendrían repercusión.
2: Claro, podrían patrocinar. Exacto, Me claro. Que el, Pi, que el Pimpi quiere patrocinar una ruta de sí. la Málaga claro. del 19. Claro.
3: Hombre, claro. tenemos es la que ruta que... de la Victoria por el barrio de la Victoria, no, claro, no sé yo, el ¿no? El no hay algo vale. por ahí que claro. cuadra un poco, ¿no? Claro. Entonces, desde luego, yo creo que lo positivo que tienen ambos proyectos es que son atractivos a lo público y a lo privado. Simplemente hay que. Incluso puede tener una prueba, no tiene por qué ponerse. No tienes por qué poner en marcha todo de golpe y porrazo, ¿no? Pueden reflejarse y puede haber incluso entre entre ambos proyectos una sinergia y puede y puede salir todo de la mano y, y se puede ver, ¿no? Hasta qué punto puede ser puede sí. favorecer. Yo creo que sí. Incluso activaría la ciudad, ¿no? En esta época que venimos, post pandemia y con todas estas historias, es, nosotros en ambos proyectos tenemos muy presente los negocios locales la hostelería y todo lo que también forma parte de esa idiosincrasia malagueña, ¿no? Porque todo, lo que se
1: ha recuperado todo en la calle, también somos vamos, sin lugar a
3: Claro, esa culturilla del bar no vamos a no, 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 no la, la vamos, vamos a perder, a ¿no? Eso forma parte de eso, sí, no tertulia de café, ahí se hablaba también sí, de sí, arte, sí. de cine, de todo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros creemos que para todo, desde el pequeño comercio las grandes empresas como sponsors y patrocinadores ah. y claramente el Ayuntamiento de Málaga se vería pensamos en cosas que favorecen la ciudad. Que favorecen claro. la ciudad.
1: Creo que tuviste la oportunidad de, en un evento reciente eh, presentar estos proyectos al, en el Polo Digital, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, sí. ¿Qué acogida visteis ahí, no? ¿Qué...
2: Bueno, la presentación se hizo aquí no. en ADE, pero con responsables del Polo Digital. Y tanto el proyecto de Natalia como este lo vieron que tenían puntos en común y gustaron. No sé si Natalia quiere hacer alguna apreciación. Sí, ¿vale? sí,
0: yo creo que la verdad que a nosotros nos vino bastante bien también para dar a conocer nuestros proyectos porque para que no se quedaran solo encerrados en lo que es un TFM, sino uh -huh. que, que vinieran personas que, que entienden sobre el desarrollo de aplicaciones web, sobre tecnología, realidad virtual, y que vieran que hay proyectos que se podrían llevar a cabo con esa financiación y esa colaboración, y que serían bastante beneficiosos para la propia ciudad. Entonces, es lo que decía Javier, se la verdad que, que parecían bastante interesados y eso, y, y a ver, ojalá que puedan salir algo de, de todo esto porque yo creo que, que son proyectos bastante factibles y como ha dicho Silvia son bastante económicos tanto a la hora de mantenerlos
1: Eso es una ventaja importantísima sí. no, no hay una sobrecarga de inversión que pueda echar para atrás o frenar mm. algún tipo de, de, de iniciativas ¿no? privadas o públicas, es verdad que Málaga m, da la sensación que Málaga sí que tiene una sensibilidad en su en su parte más administrativa de favorecer iniciativas que potencien la ciudad ¿no? se me ocurre Sabor a Málaga o otra iniciativa que se hizo antes de la pandemia sobre Málaga Moda, ¿no? que, que algunos restaurantes uh -huh. que participaron. O sea que tú, tú ves que en el aroma de la ciudad hay una cierta sensibilidad a fomentar ese tipo de proyectos, de poner Málaga en el mapa, de, sí. de favorecer la integración de la cultura, extranjeros, residentes y todo lo
2: demás. ¿no? Hay una cosita que no hemos comentado, pero que la tenemos muy presente, ¿vale? que es el, el hecho de poder eh, eh, agregar ciertos objetivos de desarrollo sostenible uh -huh. sí. de los que están ahora en la agenda 2030 dentro de lo que de lo que son estos proyectos como el acceso de la gente a la a la cultura ¿no? a la a, bueno a la cultura a la, a la,
3: a la educación, a la
2: educación como el es, respeto por el sí, entorno, el por el medio ambiente. El tema de, del medio ambiente, el andar, que también favorece todo lo que ah. la, Sí, tiene ahí uno, deportes, unas claves. ¿no? Sí, hemos
3: tenido en cuenta también lo, eh, cómo trabaja el Ayuntamiento de Málaga los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los proyectos culturales que realiza para tenerlo en cuenta nosotros a la hora de plantear nuestro Caminando por Málaga. Que vayan de la mano, ¿no? que sean acordes claro. a ya. cómo trabaja el Ayuntamiento, que, que también está muy pendiente en la actualidad.
1: Pues yo creo que lo estáis haciendo impecablemente bien, ¿no? Tenéis ilusión, por un lado, tenéis, tenéis las ideas claras, no os falta energía, por lo que veo, y ahora solamente queda, solamente queda que, que alguna entidad o alguna empresa pues apueste por el proyecto y, y lo vaya sacando adelante, ¿no? Bueno, pues yo agradeceros eh, que hayáis aceptado la, la invitación, que, que hayáis presentado aquí el... El proyecto, ya sabéis que esto de, después de que Fran lo, lo edite con Mimo, pues lo, lo, lo situamos en la, en la página web de la, de la escuela y, y bueno, pues tendréis noticias. Pero lo más importante, que oye, que es un gustazo ver que en EADE surgen proyectos de este tipo y gente comprometida y, y sobre todo que bueno que, que no solamente el proyecto de la ciudad, sino también que es vuestro vuestro proyecto y vuestra forma de vida. Sí. Muchísimas gracias y un placer teneros por aquí. A ti,
3: gracias. Gracias. gracias.
2: ADE Conecta